0: دید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس ای ایم شیش ترانسپاندر ای فر چهار فریکوینسی دوازده هزار و و و چهار مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت بیست و هفت هزار و پانسد. اف ای سی دو سیبون.
1: درود بر شما بیژن آتشینجان هستم عضو دفتر انتشارات و رسانه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان و دومین قسمت از سری برنامههای از مشروطه تا سکولار دموکراسی رو تقدیم شما میکنم کوشش ما اینه که مفهومها یا هایی رو معرفی کنیم که بدون اونا تصور اینکه سکولار دموکراسی متحقق بشه ممکن نیست فرمتی که فعلا برای این سری برنامهها در نظر گرفته شده فرمت یک گرد هماییه. که نشست رو فعلا آقای دکتر نوریالا شروع می و در پی اون حاضران در اتاق زوم به اظهار نظر و پرسش و پاسخ می و درباره مسئله پیچیده استقرار سکولار دموکراسی در ایران هم اندیشی می کنن. از اتون می کنم با من به این نشست بیاین و اگر شما هم در این مورد نظر و دیدگاهی دارید از طریق آدرس ایمیلی که روی صفحه می بینید اندیشه خودتون رو برای ما بفرستید. با ما باشید.
2: خب دوستان سلام میکنم خدمتون یه خورده فرمت برنامه رو امروز عوض کردیم من به جای اینکه از قبل یه مطلبی رو زبط کنم اون چرا که فکر میکنم میشه در امروز راجبش بحث کرد رو خیلی مختصرا خدمتون عرض میکنم و بعد بقیه رو در پرسش و پاسوخ ها میتونیم که ادامه بدیم من در جلسه قبلی با فرض این که این سؤال برای ما مطرحه که سکولاریسم در چه مکانی ممکنه اتفاق بیفته، شروع کردم راجع به این که ما چه کلماتی رو در مورد مکان به کار میبریم و اینها رو تقسیم کردم به چهار دسته و اسمش هم گذاشتم خانواده خانواده کلمات خانواده اول رو گفتم که ما کلماتی داریم که فقط به محل مربوط میشن نمونش هم از زادگاه ببخشید از دریا و نمیدونم خشکی و مغزار و کوه و چمن و این حرفا اینا همه کلماتی هستن که به مکان مربوط میشن و به آدم کاری ندارن اونها چیزهای طبیعی هستن که وجود دارن و بعد گفتم دسته دوم از کلمات رو ما در مجموعه مربوط به ارتباط انسان با کلمات ارز کنم که میتونیم مطرح بکنیم که مثلا از زادگاه شروع کردن به هر آدم در یه جایی به دنیا میاد پس ارتباط من هست با اون جایی که به دنیا آمدم و این رو ادامه دادیم و آمدیم جلو و سپس رسیدیم به اینکه. منی که در یه جایی به دنیا آمدم در یه جایی ساکن هستم دارم زندگی می کنم احساس تعلق به اونم رو دارم و رفتیم توی م... کلماتی که به مسئله رابطه مالکیت مربوط می شدن بین انسان و زمین اما امروز من درم میخواد خواد که به یک کلمه ای صحبت بکنم که مستقیما برمیگرده به بحث ما راجب به سکولار دموکراسی و بحث ما رو از حوزه جغرافیا چون تمام اون حرفهایی که جلسه پیش میزدیم کلماتی بودش که در حوزه جغرافیا مطرح بود این رو از اونجا بردادیم و بگذاریمش روی یک مفهوم سیاسی چون به حال سکولار دموکراسی تا اونجایی که به ما و کار ما مربوط میشه به عزم ما مربوط میشه یک مفهوم سیاسیه و این واژه مفهومی که امروز میخوام خدمتون ارز میکنم راجبش مطالبی رو بگم مربوط میشه به کلمهای به نام کشور اما قبل از اینکه وارد این بحث بشم میخوام بگم که آدم ممکنه که در طی تکامل و تحولاتی که تو زندگی خودش جامعه پیدا میکنه یه مفهوم تازهای رو پیش بیاره مثلا شما میگید که مدرنیزم خوب مدرنیزم کلمه کلمهای که نشونه از این داره که یه مفهوم جدیدی رو انسان بهش رسیده کشف کرده براش نامی رو گذاشته و از کنم که بلافصل نو بودن کلمه رو آدم درک میکنه اما اگر من به یه مفهومی برسم که فکر کنم که چه اسمی روش میتونم بگذارم و به جای اینکه یه اسم جدیدی اختراک کنم بذارم روش برم بگردم که در گذشته چه کلمهای وجود داشته اون کلمه رو بیارم با این معنی جدید مطرح بکنم این یک مقدار سرگردانی ایجاد میکنه برای شنونده که اطلاع نداشته باشی که من به یه مفهوم جدیدی رسیدم اما دارم از یه کلمه قدیمی استفاده میکنم مثلا شما نگاه بکنید کلمه مرز همیشه در زبان زبانهای مختلف وجود،, وجود داشته اما در یه جایی این یه مفهوم سیاسی پیدا کرده یعنی آدمان نشستن و با همدیگه صحبت کردند و به این نسیرستن که ما یه چیزی رو باید مفروض بکنیم به نام مرز و حالا چه کلمه روش بذاریم یکی گفته مرز و بدون توجه به این که در گذشته این مرز چه مفهومی داشته آمده یه تعریف جدید رو بهش وصل کرده و اعمال کرده این اتفاق در مورد کلماتی هم که در برنامه گذشته صحبت کردیم اتفاق افتاده به خصوص در مورد کلمه مرز یعنی ما اگر که مراجعه بکنیم به ادبیات هر کشوری ما بینیم کلمه مرز وجود داشته و اما هیچ شکل ثابتی نداشته بیشتر هرکیز زورش می رسیده سر می مرزهای قدم روی رو که متعلقه به او هست زیادترش بکنه اصلا اون چیزی که ما بهش میگفتیم امپراتوری نمیدونم بعدا کلمه امپریالیزم ردتر شد این اگر نگاه بکنید یعنی که وسعت دادن به قلم که مال منه و من میتونم دخل و تصرف روی کنم این فکر در مثلا 350 و... پنجا... سال پیش تو اروپا اتفاق افتاد یعنی سی سال اروپاییا با هم دیگه جنگیدن هر گردن کلفتی هر گردنکشی هست صاحب شمشیری سعی کردش که قدم روی خودش رو توسعه بده اما بالاخره خسته شدن از این همه جنگ و خونیزی و در شهر وستفالی آلمان دور هم دیگه نشستن یه قراردادی رو بستن که امروزه ارز کنم که بهش میگن قرارداد وستفالی و در اونجا آمدن گفتن که آقا به جای اینکه مرزهامون هامون رو بیایم هی با جنگ و خورزی و این حرفها توسعه بدیم بیایم توافق بکنیم که هر اون چه مرزهایی هایی داریم یعنی برای اولین بار مرز رو ثابت کردن و گفتن این مرضیه که دیگه با شمشیر به دست نمیاد با توافق به دست میاد اتفاقی که سرنوشت ساز شد برای بشریت این بودش که آمدن گفتن آقا ما اگر بیاییم مرزهای سرزمینهای خودمون رو به رسمیت بشناسیم و ثابتش بکنیم دیگه احتیاج نداریم که با هم دیگه بجنگیم هر کدوم جغرافی خودشون رو دارن و خب برای این فرضی که یه سرزمینی که حالا دارای مرز ثابت هست گشتن دنبال اینکه چه کلمه رو بگذارن من به زبانهای دیگه تسلطی ندارم تا اونجایی که به زبان انگلیسی مربوط میشه میبینم که سرزمین دارای مرز ثابت رو دو تا کلمه براش به کار ببرن. یا بهش میگن کانتری یا بهش میگن استیت حالا این جنبه های سیاسی دیگری هم داره که در آینده راجبش صحبتو کنم خواهم کرد ولی الان اون چیزی که در وستفالی اتفاق افتاد این بودش که بیاییم مرز رو ثابت بکنیم و سرزمینی رو که در داخل یک مرز ثابت قرار داره ارز کنم که این رو بهش بگیم که در انگلیسی که بهش میگن کانتری یا استیت، تو فارسی هم که وقتی خواستن کلمه براش بگذارند آمدن یک کلمه قدیمی رو که تو شاهنامه بارها مثلا تکرار شده انتخاب کردند، گفتن که ما به سرزمینی محدود به مرزهای ثابت شده مورد توافق بقیه بهش میگیم کشور تا اون زمان فرض مرز ثابت وجود نداشتش خود ایران هم اگر که نگاه بکنید از همون زمان پیشدادیان پیش از نمیدونم فریدون و جمشید و غیره اگر که تو فردوسی هم که نگاه بکنیم مرز مرز تغییر پذیری حالا داریم مثلا داستان آرش رو که میره سر کوه دماون میسته و جانش رو میذاره در تیر و پرت میکنه و میگه مرز ایران و توران فلان جا هست ولی اینا همه فرضیه هیچ وقت کسی نیمده روزمین خط بکشه و بگه که این مرز منه و بیرون این مرز دیگه مال من نیستش این اتفاق تو ویسفالی افتاد و بعد یواش یواش که کشورهای دیگه هم ملتفت شدن این کار رو انجام دادن مثلا ما توی زبان فارسی درسته که تو فردوسی زیاد از مرز صحبت میشه ولی معمولا به خصوص تو قاجاریه از سرحدات شروع میشود ما یه سرحدی داشتیم معمولا این سرحد که زمین خیلی گرگوشادی بودش که بین دو کشور قرار داشت همش هم سرش دعواشون میشد و غیره و فقط از عواست قاجاریه بودش مثلا 12956 بودش که تصمیم گرفتن که اولم انگلیس ها تصمیم گرفتن آمدن افغانستان رو درست کردن هرات و کابل و اینا رو سرهم کردن گفتن که این یک کشوریه به نام افغانستان و بعد مسئله مرز بین ایران و افغانستان مطرح شد و ارز کنم که سالها هم به تول کشید تا قاجریه مزمهل شد و رزاشه آمد به قدرت شرفا توی سالهای 1934 35 بودش که مرز مثلا ایران و افغانستان قطعی شد و مجلس شورای ملی اون رو تصویب کرد میخوام بگم که ما تمام مفاهیم سیاسی که امروزه به کار میبریم از دل یک چنین چیزی آمده بیرون یعنی که سیاست جهانی بر این گذاشته شد که از تقاسم خودداری بکنیم از تجاوز خودداری بکنیم بیایم مرزهای سرزمینهای همدیگه رو به رسمیت بشناسیم و کشورهای مختلف در داخل سرزمینهایی با مرزهای جدیدی ساخته شدیم. تمام ارزمن بر حول این مهور میگرده که تا و... قبل از وستفالی سرزمین داره مرزهای مشخص نبود زور شمشیر بودش که مرزها رو به طور موقت تا موقعی که این طرف زورش میرسه محفوظ نگه میداشت اما در وصفالی این قرار تبدیل شد به قرارداد جدید به نام کشور که در واقع امروزه ما وقتی که کشورهای مختلفی رو روی کره زمین تقسیم شده به کشورهای مختلف میتونیم راجع به این نگاه بکنیم که سکولار دموکراسی در کدوم از این کشورها احتمال داره که اتفاق بیفته و آیا مثلا کشور ما که اسمشو گذاشتیم ایران آیا در اینجا لوازم استقرار سکولار دموکراسی فراهم شده است یا نه
3: اون چه که من بعد از اینکه محتوای بحث امروز رو متوجه شدم به دنبالش بودم چند تا نکته بود که یه مقدار بیشتر برمیگرده به تاریخ ایران و کشور در مفهوم کشور در تاریخ ایران و خیلی هم پیچیده نمیخوام بگم میخوام کم ساده تر بگم و اون اینکه اشاره کنم به اینکه در واقع کشور زمانی مفهوم کشور در واقع در مفاهیم علمی تحقق پیدا میکنه که به تشکیلاتی گفته میشه که یک سازوکار حکومت درش رایج باشه در واقع اونچه که ما در تمدن مثلا در, بحث در مصر و چین باستان داشتیم بحث حکومت بود بحث زد و خورد و جنگ و اینها بود اما چیزی تحت عنوان سازوکار حکومت کردن وجود نداشت در حقیقت اون سازوکار کشورمداری یا مدیریت سازوکار کشورداری یا مدیریت اداره یک کشور هست یک سرزمین یا یک در واقع اقلیم هستش که اون منطقه رو میتونه یعنی اون منطقه رو میشه بهش مفهوم کشور بهش اطلاق کرد که در تاریخ ایران اینطور که اسناد تاریخی میگه اینکه کوروش کبیر در واقع کشور رو از لحاظ کشور رو تشکیل داد اما اون داریوش بود که سازگار مدیریتی رو نظم و ترتیب داد مثلا راهش راه شاهی درست کرد ارتش درست کرد پست درست کرد یعنی سازوکا بیشتر از اون چیزی که ما بخوایم به حکومت برگردیم به نظر می رسه که اون سازوکار مدیریتی در یک سرزمین هستش که اون منطقه رو تبدیل میکنه به یک کشور و این مفهوم واقعی کشور در ایران شاید بشه گفت در ایران باستان پایگزاری شد در زمان ساسانیان اولین مرزبانی ها شکل گرفت با زد و خورد ها و جنگ هایی که میشد اولین مرزبانی ها در زمان ساسانیان شکل گرفت و این مرز ها بود که در واقع اومد به کمک اینکه این مفهوم رو در ابتدا به شکل یک سرزمینی که در اون سازکار کشورداری درش وجود داشته باشه تحققات و عنوانی که کشور با مفهوم مرزبندی ها و ساز و کار اداره اون سرزمین مفهوم واقعی پیدا کرد شاید بعدها این مفاهیم ابتدایی که ابتدایی که در تمدن های مثل تمدن ایران باستان پایگزاری شد بعدها به شکل مدرنتری در قراردادها و پیمانهایی که در همونطور که دکتر اشاره کردن در وستوالی یکی از این قرارداد و پیمان ها اشاره شد که به با مرزبندی سرزمین ها و حکومت هایی که بتونن سازکار اداره و مدیریتی اون سرزمین رو داشته باشند کشورها مفهوم و معنا پیدا میکنند. اگر اگر ما، بگیم کشور به معنای کشور زمانی یک سرزمین زمانی کشور می شود که در آن سازکار حکومت کردن یا مدیریت مدیریت حکومت درش وجود داشته باشه اون است که ما میگیم سکولار دموکراسی می تواند ساز و کار مناسبی برای اداره حکومت باشد یعنی می شود حکومت باشه اما چون سازوکار مدیریتی وجود نداره اون کشور به معنای واقعی علمی خودش تحقق کشور در اون مفهوم پیدا نکنه اما با وجود یک سازوکار مدیریتی که کشور مدار هست ما میتونیم بگیم که این کشور کشور هست و چه سازوکاری میتونه این کشور رو به معنای واقعی کلمه کشور بهش اطلاق بکنه اون میتونه یک سیستم حکومتی سکولار دموکرات باشه اگر من یه مقدار بعد متوجه شده باشم خب میخوام که آقای دکتر این رو تصیح بکنن که آیا واقعا کشور به من موقعی کشور هست که در آن سازوکار حکومت کردن رایج باشه و اگر هست آیا سکولار دموکراسی میتونه بهترین ساز و کار برای حکومت کردن باشه که در اون موقع بتونیم بگیم این سرزمین یک کشور هست ممنون میشم که اگه پاسخی باشه از دوستان و یا جناب دکتر بشنوم
2: بله عرض کنم که خوب نظر شما صد درصد در در درسته، ولی من قصدم این بودش که عامل حکومت رو مثلا در برنامه دیگری وارد قضیه بکنم چون مسئله خیلی مفصل هستش در این زمینه البته که کشور، بدون فرض حکومت معنایی نخواهد داشت ولی اگر پله پله بخوایم بریم جلو اول سرزمین رو داریم بعد مرز رو داریم بعد فیکس کردن مرز رو داریم این در واقع نطفه بندی پیدایش یک کشور هستش تا وستفالی اتفاق نیفتاده بود این مفاهیم اینجور قطعی و ثابت نمی‌شدند مثلا شما نگاه بکنید که تو خود شاهنامه اگر که نگاه بکنید چون میدونم مثلا برسیم به حکومتی که پادشاهانه اجازه بدی من اینجا یاد داشته خودم رو نگاه بکنم که خیلی اه، اه، دور نشم از مپس مثلا من اینجا تو یاد داشته خودم یادمه که نوشته بودم که در زمان پیش از پادشاهی جمشید و فریدون مثلا در دوران پادشاهی گی و مرس و, و تهمورس هم ما مفهوم کشور را داشتیم ولی تمام جهان از نظر فردوسی در شانامه یک کشور بیشتر نبود که شامل, اینجا من یاد دارم شامل روم و مغرب و ارز کنم که توران و چین و دشت نیزهوران که بهش کشور تازیان میگفتن و ایرانم بود یه کشور بیشتر نبودش <تصفيق> <تصفيق> ولی وقتی که فریدون داشتش میمرد تو شاهنامه میگوید مثلا هوشنگ وقتی که تو شاهنامه میگه که که بر هفت کشور منم پادشاه جهاندار پیروز و فرمان روا یه هفت کشور وجود داره که من پادشاه همهشون هستم یعنی شما میبینید که حاکمیت یکیه اما کشورها متعدد هستند. برخلاف مفروضات امروز که حاکمیت و کشور با همدیگه ادغام میشن و مشخص میشن و بعد البته فریدون مثلا قلم روی وسیع خودش رو تقسیم میکنه رومو ارز کنم که مغربو به یکی میده ایرانون سرزمین تازیان یا نیزه وران رو میده به پسرش ایرج که در واقع تاریخت تاریخ ما از اونجا آغاز میشه که ما یک کشوری پیدا میکنیم که از کنم که فرمان روایی داره و حاکمی داره و حال من تصدیق میکنم و فکر میکنم که در برنامه های آینده خیلی بیشتر بتونیم به این مسئله بپردازیم
4: دوستان به صحبت های شما و دوستان گوش می کردم اولا که به این فکر می کردم که خود بودن مرز یا حالا ما مثلا توی خیلی از صحبت از حد و مرز صحبت می کنیم مثلا هر چیزی یه حد و مرزی داره اگر واقعا این مرز نبود و این جغرافیایی به نام کشور وجود نداشت چه اتفاقاتی می افتاد اینه که داشتم فکر میکردم از این قرارداد وستفالی به این طرف واقعا همونجور که شما توضیح دادید این جنگ ها که بهش پایان داده شد چقدر مهم بود برای اینکه به هر حال این چیزی که الان ما بهش نام کشور دادیم یا ایران نامش گذاشتیم با وجود اینکه سالیان سال اون حالت پلورالیسم یا اون کسرت رو درون خودش تونسته حفظ بکنه اگر این مرز نبود و اگر این کشور نبود چه اتفاقی می الان در بحث بین احضاب سیاسی هم سکولار دموکرات و گروه های چه، اونا اصلا معتقد به مرز نیستن و شعارشون اینه که باید جهان باشه یا اینکه مرزها باید برداشته بشه ولی از زمانی که مرز گذاشته شد و چیزی به نام کشور نامیده شد که به یک ملت بخو... به یک ملتی درون اون مرز دارن زندگی میکنن حال ما میبینیم همه این کشورها برای خودشون سرود ملی خودشون رو دارن پرچم ملی خودشون رو دارن و اون تاریخ و فرهنگ خاص خودشون رو دارن یعنی اگر ما به مزان مقایسه باشیم که فکر کنم جلسه قبل هم را چه صحبت کردیم که همینجوری که شما فرمودید که ببینیم که این کشور این چیزی که داخل این مرز هست اون وسیله ابزار رو برای پیاده کردن برقرار کردن سکولاریسم و دموکراسی آسیانا وقتی نگاه میکنیم به ایران تفاوتش با کشورهای دیگه‌ای که ممکن دارای تاریخ مجزایی باشن فرهنگ مجزایی باشن به این نتیجه رسیدیم که ایران به خصوص با تاریخ و فرهنگی که بخشی هم خانم فرزان الان مثال زدن این ح اقل از زمان مشروطه به این طرف همواره به دنبال برقراری این سکولاریسم و دموکراسی داخل این مرز ایران بودیم و با اون نکتهی که آقای ساعی گفتن من یه مقدار مشکل دارم البته شما توضیح دادیم اینکه حد و مرز یک کشور یا جمعیت یک کشور اصلا نمیتونه به این ارتباط پیدا بکنه که میشه اونجا دموکراسی سکولاریسمو بهتر برقرار کرد یا سختره من فکر میکنم این بازم به تاریخ ما آموزه‌های ما و همینجور که پیش میریم راجب آموزش های سکولاریسم و دموکراسی داخل مرز خودمون من فکر می الان به این وسیله و ابزار همونجوری که شما گفتید الان دست پیدا کردیم که امیدوارم بعد از رفتن این نظام حداقل ما بتونیم این سکولار دموکراسی رو داخل مرز خودمون و کشور ایران برقرار بکنیم ممنونم جانم
2: بله شرام شما درست میگید ببینید من همه تلاشی که دارم میکنم برای اینه که بگم که شما به محض اینکه یک مفهوم که واجب خواهد داشت رو در خاک زبان بکارید یه مرتبه یک درخت گنده از مفاهیم مختلف به وجود میاد یعنی که شما به مرز اینکه بگید مرز متغیر رو تبدیل میکنیم به مرز ثابت از دلش میبینیم که یه مفهوم, مفهوم سرزمین تبدیل میشه به مفهوم کشور به مرز اینکه کشور رو میایید مطرح میکنید میبینید از دل این همونطور که مثلا خانوم فرزان گفتن مثلا حاکمیت مطرح میشه یا مطلبی که شما گفتید راجبه اینکه ملت و ملت مداری رو حرفا میخوام بگم که این کلمات و واجه ها همدیگر رو میزان و میبرن جلو اما مسئله در اینه که ما اگر که بتونیم یه خط تولیدی رو در نظر بگیریم که این مفهومی که میذاریم اینجا مفهوم بعدی که خلق میکنه چیه 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 میتونیم به ای که به طور طبیعی از دل همزاده شدن برسیم. من مثلا خودم فکر میکنم که شاید بهترین مفهومی که یعنی لازمترین مفهومی که بشه از دل کشور بیاریم بدونی که هنوز حاکمیت و ملت رو ارز کنم که وارد قضیه نکنیم که اون خودش میگن مادر بحث های دیگری خواهد شد و مفاهیم دیگری رو خواهد زایید مثلا کلمه استقلال رو بگیرید کشور خودش مفهوم استقلال رو میزاد یعنی که یک سرزمینی که دارای مرزهایی هستش و مستقل است از بقیه اونها شما به محض اینکه استقلال رو حذفش بکنید کشور رو حذف کردید و وقتی که کشور رو فر... از بین ببرید مکان رو از بین بردید و خود به خود اصلا بحث سکولار دموکراسی خارج میشه و حال همه اینها جنبه هایی هستش که از کنم که به هم دیگه وابسته است خیلی ممنونم خانم قیاسفند وقت گرفتن
0: بله سپاسگزارم من میخواستم یک نکته ای رو بپرسم و اون این شما در بخشی از صحبتتون درباره کشور صحبت کردید که در زبان فارسی ما کشور رو در مقابل دو واژه استیت و کانتری میذاریم خواستم بپرسم که پس چرا در ترجمه نام آمریکا که یونایتد States هست میگیم ایالات متحده این یک سوال و یکی همین که آیا در زبان انگلیسی تفاوتی بین این دو واژه وجود داره و اگر بله آیا ما هم معادل‌های جداگونه ای براشون در فارسی داریم و علاوه بر این میخواستم بر اساس تجربه بگم که به نظر, مردم، به نظر من مردم انگلیسی زبان وقتی به طور رسمی از کشور خودشون صحبت میکنن بیشتر از واژه State استفاده میکنن اما در کاربورت های ای میگن Country. شاید مثل ما که به طور رسمی از کشور ایران حرف میزنیم اما در حالت ای مثلا میگیم حکومت اسلامی ممنون میشم اگر پاسخ بدید
2: بله این نوت های بسیار مهمی رو شما مطرح کردید ببینید ما در ترجمه واژه های فرنگی مشکلات بسیاری رو در زبان فارسی داریم که حالا همینطور که پیش بریم چون این, این واژه ها اول تو فرنگستون قطعی میشن به وجود میان بعد ما میاریمشون توی ایران و میخواییم که یه واژه مترادف و معادل اون بذاریم خطا اگر اونجا بکنیم این گرفتاری ها پیش میاد یعنی روزی که در مقابل استیت اولا خود کلمه استیت تو زبون فارسی ترجمه های مختلفی شده بعضی هستا میگن دولت توی ترجمه یونایتد استیت میگن ایالت یعنی این مشکل مشکل ما هستش که در ترجمه فکر عواقبش رو نمی کنیم که یک کلمه رو که انتخاب می کنیم در مورد استفاده های مختلف چگونه دوچار مشکل خواهیم شد در امریکا استیت کشورها هست بودند اول و حکومت حکومت کنفدرال بوده بعد آمدن اینا در هم دیگه ادغام شدن گفتن ما دیگه کشور نیستیم ما ایالت هستیم اما کلمه استیت همچنان روشون مونده ترجمه فارسی یونایتد States در واقع این درسته که اینها ایالت های متحدی هستند که کشور فدرال رو به وجود میارن اما این استیت در جاهای دیگه معنی کشور رو میده و ها توجه شما به این مسئله بسیار مهمه در مورد اینکه در زبان انگلیسی که من بیشتر با آشنا هستم کاملا درست میگید استیت و کشور در زبان فارسی خیلی جنبه رسمی و فرمال داره ما تو اکثرا وقتی که در محافظ صحبت میکنیم از ایران خودمون به عنوان مملکت استفاده میکنیم منظور اون همون کشوره ولی انگار که تو ذهن ما کشور یه جنبه خیلی فرمال سیاسی رو داره در این حال که همه اینها به قول فرنگی ها میگن اینترچنجیبل هستن یه یعنی میتونن جای همدیگه قرار بگیرن شما مملکت هم که بگید ما میفهمیم که منظورتون کشوره... کشورم که بگید ما م... میفهمیم که مفهوم ارز که مملکت رو در نظر داریم توی زبونهای فرنگی هم اینطوریه شما وقتی که استیت رو بگید در مفهوم سیاسی خودش استیت نمیدونم فرانسه رو داریم استیت امریکا رو داریم اما در محافره میتونیم بگیم کانتری حتی توی پاسپورت هم که اگر نگاه بکنید مثلا می‌دیم کانتری وقتی که می‌خواد اون شخصی که معرفی کنه میگه از چه کدوم کانتری هست میگه از چه استیتی هست چون که بیشتر مفهوم سیاسی قضیه رو داره ولی به توجه دو... کاملا درستی که می‌فرمایید آره سای بفرمایید من هم من سوالمی هست که این هست که یه با شاید با سکولار دموکراسی خیلی
5: رابطه مستقیم را بشو مثلا استقلال که مثال زدیم با هر حکومتی هم میتونه باشه یا هر سیستم حکومتی دیگه درست میگم یا فقط بحث نیکی اعتباطش با کشور رو داریم بحث میکنیم اینجا دیگه عمدن یعنی باجه استقلال میتونه توی یک سیستم دکتاتوری هم مطرح بشه و روش بافشاری بشه توی سیستم خوب سکلال دموکراسی هم به طب تمامیت ارزی و استقلال کشور هم قاسگاه هایی هستش که براش تلاش میشه و دم... پیگیری درست میگم اینجا یا نه خود
2: ساتر درست... در سات میگید ما همینطور در واقع معنا رو داریم تنگتر و تنگترش میکنیم دیگه منظور اینه که بدون فرض یک کشور فرض سکولار دموکراسی ممکن نیستش اما خود کشور ممکن سکولار دموکرات نباشه ما بعد می‌رسیم به این که خب حالا چگونه کشوری هستش که می‌تونی سکولار دموکرات باشه یعنی قضیه رو هی بسته‌تر و بسته‌تر می‌بریم جلو
5: من تصورم این هستش که هرچی اون کشور یا اون مرزها ما کچک‌تر میشن. امیدوان اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم هرچی تعداد جمعیت کمتر میشه رسیدن به اون خواستگاه سکولار و دموکرات بودن تر میشه همینطور که فکر میکنم البته هرچی تعداد و نفرات و نفوسی یک مجموعه بزرگتر میشه قطعا کنترل کردنش سخت تر خواسته های متعدد وجود داره از طرف افراد اون کشور یا اون جامعه و اینها همه فکر میکنم نه که معذل باشه ولی حل کردن و رسیدن به یک راه حل جمعی که به منافع اکثریت رو شامل بشه و در عین حال به اقلیت اون جامعه آسیب نزنه مشکل تر میشه به نظر من بالا البته
2: من کاملا برعکسش رو میفهمم یعنی اینکه شما اگر تو یه دهی داشته باشی که همه با هم عقیده باشن هم دین باشن هم زبان باشن اصلا شما به سکولار دموکراسی احتیاجی نداری سکولار دموکراسی ساخته شده برای جوامع متکثر چه راهی رو پیدا کنیم که هیچ کدوم از این تیکه ها نه به بقیه ظهر بکنن بنابراین همشون رو بذاریم بیرون به حال خیلی متشکرم خانم سارا فرزان بفرمه
3: من یه نکته رو میخواستم اشاره کنم و اون این بود که در کتاب سینوه وقتی که سینوه ایراد میگیره به سیستم به فرعون یه جمله توی این کتاب هست میگه این حکومته نه کشور اگه این سبک از حضور تو در این سرزمین یک حکومته که داره با خون و شمشی رو اینها نگهداری میشه. این کشور نیست که توش در واقع ساز و کار یک مدیریت باشه برای مردم. این, این جمله بود که همیشه این جمله توی ذهن من برمیگشت به جمعی اسلامی. یعنی من همیشه فکر میکردم این یک حکومته. و نه یک کشور چون هیچ سازوکار مشخص و دقیقی برای اینکه بتونه این کشور رو مدیریت بکنه برای رفاه مردمانش نیست و ها که اومدیم تو بحث سکولار دموکراسی احساس کردم یکی از بهترین سازوکارا میتونه باشه که بتونه همه مردم رو توی چتری همه مردم رو با همه تنوع توی چتر قرار بده خواستم فقط این ارتباط در واقع متوالی رو بین این
2: چند تا موضوع اشاره کرده باشم مرسی بله ارز کنم که توی داستان سینوه من نمیدونم کلمات فرنگی که به کار رفته چیه چون این ترجمه است به زبان فارسی حالا اونجا گفته حکومت و کشور من این تقابل رو زیاد درکش نمی کنم ما اگر که در جلسات آینده برسیم به مفاهیمی مثل تجاوز مثل اشغال، اون وقت میتونیم بفهمیم که در یک کشوری ممکنه یه حکومتی حاکم باشه که مال اون کشور نباشه. چه شرایطی موجب میشود که یک حکومتی در یک کشوری متعلق به اون کشور نباشه؟ اینا همه مورد بحثه. و به خصوص وقتی که مثلا من خیلی این اصطلاح رو بکار کار می میگم حکومت اشغالگر اسلامی کلمه اشغال رو به کارش میبرن در حالی که کلمه اشقال به معنی اینه که یک کسی از بیرون مرزها آمده است و یک کشوری رو اشغال کرده و داره فرمان فرمایی میکنه در اون کشور اما مواقعی وجود داره که همون کسی که از دل اون ملت برخواسته و حکومت رو در دست گرفته برای اینکه حکومتش مورد توافق مردم نیست اونم داره اشغال میکنه اما چیو داره اشغال میکنه اون مسئله ای که وقتی که برسیم به بقیه مسائل مربوط به کشورداری و مسئله سیاست در کشور میتونیم بهش بپردازیم. ارز کنم که خب اگر که آقای ادمین میخواد صحبت کنه.
5: ببخشید آقای دکتر. الان با این صحبتی که پرمودید در رابطه با اسلام که بحث امت اسلامی رو مطرح میکنن و هیچ مرزی برای خودشون قائل نیستن میخواستن بدونم به چه صورتی هستش
2: ببینید آخه ما در مورد اسلام این گرفتاری رو داریم که شما نگاه بکنید الان از استرالیا گرفت نیوزیلند گرفته تا اروپا تا امریکا ما مسیحیت داریم امت مسیحی داریم دیگه ولی این اصلا بحث بحث سیاسی نمیشه. یا بحث راجع به ها. اسلام اومده این رو وقتی که اسلام سیاسی میشه گرفتاری در این طور ایجاد میشه که خب اونا میگن که هر کی مسلمانه در هر جای دنیا جزء امت اسلامیه اما کاری که دارن میکنن چیه کارشون اینه که مرزها رو میخوان بردارن یعنی میگن پول ملت ایران رو ما میریم توی لبنان خرج میکنیم
5: نمیشه قسم لهزه تنها بذاره نمیشه این غافل ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره تو دلت بوسه میخواد من میدونم اما لبت سر هر جمعه دلش میخواد اما بذاره
1: شهر دیماشی نمشیند در سخن که به بالای تو
5: جوان ما برای پرسین نام کلیناشناس چه سفر با ای چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر قوله ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم
3: ما برای جا Din ești
5: می در خاموشی های می در سینه هم دم
1: می آیی,
5: می آیی می در کل سورخ درخشت چه زیبایی چه زیبایی که به که تو هبد
1: به تو